0: Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei mega
1: Einen schönen guten Morgen. Ich fange einfach mal so an. Äh, hier ist mega verpeilt der Rückblick in unsere Jugend und mit unserer Jugend meine ich zum einen mich, denn der Esel nennt sich immer zuerst. Markus, äh, mit mir am Start ist Arne. Ja, hallo, hallo Arne.
2: Hallo, guten Tag. Äh, schöne Grüße aus Niedersachsen.
1: Und aus dem ja, hohen Nordosten unseres Landes, Matthias.
0: Äh, ja, morgen. Ist das
2: Norden? Ja, schon, oder?
0: Also ich, für Markus ist alles Norden. Also da ist
1: auch. Norden. Genau. Nee, aber Berlin ist schon Norden für mich.
2: Aber ich glaube, die. Nicht? Ja, bitte? Ja, mach erst mal mach erstmal weiter.
1: Nichtsdestotrotz müssen wir auch noch tief in den Westen zu René.
3: Hallo René. hallo was heißt hier denn hier müssen? Wo die Sonne verstaubt, ist es besser. <lacht> Aber apropos Jugend, ich war heute an der Berufsschule. <lacht> wir sind echt <lacht> alt geworden. Wir sind echt die alt. Die Lehrer? Nein, wir, weil wenn ich dann sehe, so. ich gucke mir dann die Schüler an und denke so: Verdammt, diese ganzen Blagen hier. Die könnten auch von mir sein. Also nicht alle gleichzeitig, aber so vom Alter <lacht> ungefähr. Ich finde das, find das immer viel
2: schlimmer, wenn du hörst, was die denn für ein Geburtsjahr haben. Das haut mich immer total. <lacht> ja, genau,
3: wenn da eine 2 vorne steht. Du hast doch jetzt Azubis oder nicht? Die haben doch bestimmt auch Geburtsjahr, weiß ich nicht, 2004 oder sowas. Ja, ne, der eine ist, glaube ich, knapp eine 2000er, weil der schon mal Studium angefangen hatte. Aber ja, äh, das beginnt alles mit einer 2 vorne. Und dann denkst du so, <lacht>
2: Ja. Ja, Matthias wundert sich, dass alles noch mit einer 19 vorne beginnt. Ne?
3: Die letzte 19, die er gesehen hat, war 1819.
0: Ach, ich liebe es. Ich habe euch echt vermisst.
1: Ja, wir wollten ja schon früher, aber da
0: war ja der ein oder andere hier verhindert. Ja, ja, ich habe es auch bereut, aber man kann ja nicht alles. Aber
2: das kann ich hier ja auch erzählen. Ich hatte ja auch letzten Monat ja 25-jähriges Klassentreffen, was auch sehr spektakulär ja nicht, aber halt doch emotional spektakulär schon, weil man echt Leute getroffen hat, die man seit 25 Jahren halt nicht mehr gesehen hat und das war irgendwie cool. Hattet ihr sowas auch schon mal irgendwie so ein, so ein Treffen irgendwie so?
3: Leider nicht.
2: Wir
1: hatten mal was, das ist aber
2: tatsächlich schon relativ
1: lange her und das war mehr so ein Schuljubiläum, aber ja, das ist auch schon 15 Jahre her oder sowas, 10 Jahre, ja, so in dem Dreh halt und äh, klar, da kannte man noch einige, aber ähm, da waren halt auch von ganz vielen anderen Jahrgängen welche da, ähm, war ganz nett, aber war kein so klassisches äh, Abitreffen.
2: Nee, das war wirklich klassisches Abitreffen, irgendwie alle so, auch meine, meine Clique war auch so eingeflogen irgendwie, die waren dann halt bei ihren Eltern oder bei ihrer Mutter irgendwie dann und ich habe die dann mit dem Auto eingesammelt und da habe ich so gedacht so, Krass, es ist wie früher, so, ne, weißt du, du sammelst alle ein, gehst doch mal kurz rein, sagst Hallo, trinkst doch einen Kaffee, und ziehen sie sich, zieht man ja ein, fährt man zum nächsten, sagt da nochmal Hallo und trinken nicht so viel Bier und, äh. <lacht> und es war dann echt so, dann saßen die da alle im Auto, natürlich nicht mehr in einem alten OP-Kadett, wie es früher war, sondern halt in einem Peugeot-Hochkastenwagen, familientauglich, äh. Trotzdem war es irgendwie so, wir müssen jetzt noch eine Kiste Bier kaufen. Wo fahren wir denn da hin? Ja, zum, zum Helco. Nee, den gibt's gar nicht, nicht mehr. <lacht> <lacht> Helco? Nee. Helco, kennst du Helco? Nein. Ich glaube, die Marke gibt es auch gar nicht mehr. Das war war der Helco in Dassel. <lacht> das, ja, war sehr war sehr schön und äh, war ein sehr schöner Tag und Abend. Und äh, die alte Schule dann nochmal zu sehen und dann in der Schule nochmal zu stehen. Also Wir hatten dann noch so eine kleine Führung von einem Lehrer, das war echt schon, war lustig. Also war auf jeden Fall war auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ja, die glaub, Ehre, die alte Schule nochmal zu sehen, habe ich tatsächlich öfter, weil meine beiden Kinder da waren, also die eine ist jetzt heraus, ähm, aber der Sohn ist noch da, jetzt noch zwei Jahre, das heißt, ich bin tatsächlich da, ab und an mal noch und ähm, so viel hat sich gar nicht verändert, also es ist
2: doch, bei uns schon, also ja. ähm, das Lustige ist, es gab, gab auch zwei, zwei Ex- oder zwei Mitschüler, die die halt auch irgendwie ihre Kinder jetzt an der Schule hatten und meinten, ja für mich war das jetzt hier nichts normal, äh, nichts spektakuläres, <lacht> das kann ich halt auch jeden Tag haben, aber mhm. bei uns war das halt auch damals eine Schule mit Internat, das Internat gibt es halt mittlerweile nicht mehr und dann gab es auch Leute, die halt im Internat gewohnt haben, so, äh, was ist jetzt in den Räumen, in den Gebäuden, Wann, wieso sind die ja, abgerissen ja. Und, und so und so und so. Da ist viel Bewegung drin gewesen in der Schule denn. Nach und also
0: ich kann nur sagen, ich habe das 25-jährige Abi-Treffen anscheinend verpasst. Zumindest wurde ich zu keinem eingeladen. <lacht> Von da aus gesehen. Ja, finde ich auch schon zu alt. Und für uns war erstmal,
2: also ich war ja dann so ein bisschen in diesem Organisationskomitee. Also wir haben uns dann erstmal auf die Recherche, äh, auf die Suche nach vielen. Äh, Mit Schülern gemacht, was dann auch nicht so leicht wurde. Da tauchten dann auch so ein paar Schicksale auf, wo man sagte so, ah, wer weiß, weiß was, man da jetzt aufrührt und, so. und dann, mhm. so. Ein paar Schicksale haben mich dann auch so ein bisschen mitgenommen, weil man denen dann doch einen guten Kontakt zu dem hatte und dann meine, hörte irgendwie, Person XY ist in einem Pflegeheim jetzt mittlerweile schon oder äh, jemand anders hat irgend, irgendwelche anderen Krankheiten. Ich meine, ich bin da ja auch nicht verschont von geblieben, aber ist halt denn auch schon krass so also es ist jeder hat so sein Leben so mittlerweile gelebt und gestern habe mhm. ich mit meiner Mutter telefoniert die hat gesagt ja ich bin ich bin irgendwie jetzt zum Kaffee eingeladen in meinem im Heimatort also ich fahre jetzt in, in meinen Heimatort oder, äh, zu meiner Schulfreund da, da kommt jemand der der war bei uns in der ersten Klasse die ist dann aber weggegangen und die kommt jetzt irgendwie mal wieder die habe ich 70 Jahre mhm. lang nicht gesehen <lacht> Ja, also, da habe ich auch gesagt, das ist ja dann nochmal eine Spur krasser, wenn du halt so irgendwie so deine deine Kindheitsfreunde, die dann irgendwann weggezogen ist, zu der du vielleicht noch ein bisschen Kontakt hattest, da zu Kinderzeiten und dann siehst du dich einfach 70er, also, so ein ganzes Leben, was dann so dazwischen liegt, ne, das ist, krass. Halt, ist halt schon krass, ja, naja, wie Klassentreffen, gut,
1: Klassentreffen, okay, dann lassen wir es doch krass weitergehen. Ne? Da ich die Moderation ja geerbt habe, so ungefähr zehn Sekunden bevor wir angefangen haben, bestimme ich jetzt einfach mal, wer loslegt. Und da schaue ich in unseren Ablaufplan und da taucht als erster René auf. Das heißt aber
3: nicht, dass ich beginnen muss, oder? Doch, das bestimme doch. ich ja gerade. Ah, ist der Chef. ah das war doch eine doofe Idee, den Markus als erstes zu bestimmen. Naja, gut. Wieso denn? Ich soll ich mich vorstellen. Du, du, du weißt doch gar nicht, was wir haben,
1: aber brauchst du jemanden, der vor dir spricht?
3: Nein, alles gut. Hast du auch keinen Vorsprecher? Hast du Angst? Lampenfieber? Ich habe Angst, ja. Lampenfieber, <lacht> Fieberlampe, alles Mögliche. <lacht> ähm, und denn ich habe das Thema Film diesmal bekommen und habe auch lange hin und her überlegt, was ich denn äh, wohl für einen Film machen kann. Ähm, bisher haben wir immer so ein bisschen Ratespiel drum gemacht, das möchte ich jetzt auch. Also der Film ähm, ist ein Abenteuerfilm aus dem Jahre 85. Ich habe ihn oh. leider nie oh, mit Tom Hanks? Nein. Mit Ach, Richard Schau. Chamberlain? Nicht wild reinrufen.
1: <lacht> da war ich jetzt auch beim Chamberlain. Ähm, Aber lass den René doch mal sprechen. Ja, genau. Das ja,
2: lass den mal sprechen, genau. <lacht> Hat der René jetzt angefangen? Nee. Moment, ich habe hier ein Spiel und ich habe hier dann ein Utensil dafür. Moment. Moment. So, red mal weiter. Und dann, ich habe hier eine
3: <lacht> Hervorragend. Es wird immer besser hier. Nein, ein Film, den ich leider nie im Kino gucken konnte, obwohl ich alt genug gewesen wäre, ihn, glaube ich, sehen zu dürfen. Äh, ihn also auch erst im äh, Fernsehen irgendwann sehen durfte. Ähm, es ist Mit tatsächlich. Michael ein Fox. Abenteuerfilm, der sehr stark auf, äh, oder wo die, die Hauptcharaktere auch Jugendliche bzw. Kinder sind. Ah, Okay, cool. Ich weiß, was ja, auch. Auch. Sprich weiter. Es gibt jetzt
0: ein Brettspiel davon.
3: <lacht> ja. äh, da gibt es viele Brettspiele von. Nicht nur eins. Also, Aber wenn ein ihr... Neueres. Wenn, wenn,
2: das, werden Neueres. Die, das werden bestimmt die Goonies sein.
3: Genau, es sind die Goonies. Yeah! Das ging ja relativ Sehr schnell cool jetzt. Erfüllen. Ich lasse ja, jetzt dieses Ding
2: hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Das ist super.
3: Das Spiel <lacht> ist scheiße,
2: wo ich das gerade rausgenommen habe. Aber das Ding ist super, das behalte ich jetzt.
3: Spaß. Ja, also wer die Goonies nicht kennt, ganz kurz zusammengefasst, ähm, es geht um eine Gruppe Jugendlicher, äh, die in einem kleinen Küstenort leben und äh, die eigentlich äh, sich quasi oder gerade auf einer Abschiedstour sind, weil das ganze Haus oder die, das ganze Stadtteil, wo die leben, soll abgerissen werden und für einen äh, Golfclub Platz gemacht werden. Und ähm, bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden entdecken die Kinder auf einmal eine Schatzkarte vom einäugigen Willi, einem alten Piraten. Und aus irgendeinem Grund äh, gehen sie dieser Schatzkarte nach und äh, landen tatsächlich in einem absurden Abenteuer, äh, das sie unter die Stadt führt. Sie kommen mit Gangstern in Verbindung, äh, treffen Monster und... Äh, ja, und andere Monster oder Monster, die sich nicht als, die nachher gar keine Monster sind. Und ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele Anspielungen. Es ist eine, äh, auf andere Filme äh, ist ein Kind dabei, das sich äh, Data nennt und ausgestattet ist wie ein äh, Spezialagent. Ähm, es gibt tolle Kulissen, tolle ähm, ja, Sets, wo die, wo das Ganze spielt. Äh, es gibt irgendwie so eine so eine alte Orgel, die aus Knochen besteht. Ähm, es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Fallen. Es ist tatsächlich ein bisschen wie so ein, so ein Indiana Jones-Film, dass diese Kinder so ein riesiges Abenteuer erleben und das. Fand ich damals als als Jugendlicher, als ich das dann gesehen habe, irgendwann total spannend und fand das beneidenswert, dass äh, man selber nicht sowas erleben kann. Weil das ist schon so ist der, der Traum von jedem Kind, glaube ich, irgendwie so ein Abenteuer zu erleben. Es gibt ähm, natürlich auch äh, die Mädels in dem Film werden auch klischeehaft, wie es in den 80ern, glaube ich, noch üblich war, dargestellt. Oh ja. äh, die sind halt die, die, die kreichen und schreien und äh, immer nur auf ihr Äußeres bedacht sind. Aber im, im Großen und Ganzen äh, ist das eine tolle Truppe, die da zusammenkommt. Eigentlich auch Charaktere, die sich nicht immer so ganz grün sind. Das ist zum Beispiel der größere Bruder, der auf seinen kleinen Bruder aufpassen muss. Äh, und äh, das eins der Mädels da ist dabei, das möchte, oder ja, das möchte was von dem großen Bruder es geht hin und her und küsst nachher den kleinen Bruder. Ganz toller Film und mit einer super geilen Abschlusssequenz auch, äh, als dann das Boot, äh, das Piratenschiff, was sie entdecken, nachher auf einmal losfährt und, und im, im Hintergrund verschwindet und die Kinder retten, weil sie den Goldschatz tatsächlich gefunden haben. Nachher haben sie damit genügend Geld und können das dann geben, um ihr, um, ja, dass die Familie da ihre Häuser bezahlen kann, dass da keine Golfplätze hinkommen. Also ein, ein runder Film von, ähm, ja das Drehbuch ist von Steven Spielberg äh, und äh, da ist glaube ich wenig zu kritisieren an dem Film, ich wüsste nicht, was man da kritisieren kann.
0: Naja, was man kritisieren kann, hast du schon kritisiert, nämlich dass es natürlich mhm. ziemlich viele Klischees beinhaltet, die man halt vor 30 Jahren noch so hatte oder vor 40, das ist ja schon fast 40 Jahre alt. Ja
3: oder dass es halt kein, nie einen zweiten Teil gab, könnte man auch kritisieren. Vielleicht ist das aber auch positiv. Ne? Vielleicht ist es positiv, <lacht> aber ähm, an sich, ja, wie eben schon angesprochen, es äh, scheint in den letzten Jahren, wenn man nämlich auf BGG guckt, da gab es einige Brettspiele, es gab 85, also als der Film rauskam, ein Spiel äh, von MB. Ja gut, das zählt nicht. Äh, aber in den letzten, also 2016, kam ein äh, Kartenspiel dazu raus und 2020 äh, kam wohl auch noch eine neue Version, ich weiß nicht, ob das andere Erweiterungen dazu sind, aber da kamen einige Spiele raus, die sich mit dem Thema die Goonies befassen. Also immer noch aktuell. Also
0: spannend ist an der Stelle, ja, Steven Spielberg ist natürlich die große Nummer, die Leute ins Kino gezogen hat, aber der hat tatsächlich nur äh, das Drehbuch geschrieben, hat Regie, war ja äh, Richard Donner. Und Richard Donner, den kennt man ja von sowas wie Liesel Wappen und äh, Maverick und so einigen Filmen mit einem gewissen Mel Gibson. Und da passt das so irgendwie in seine gesamte äh, Laufbahn ganz schwer irgendwie, finde ich, rein. Umso schöner ist es, dass er
3: dann halt
2: genau so einen Film gemacht hat.
3: Ach, da spielte ja
2: auch jo äh, wie heißt er Josh Brolin mit. Stimmt, das war der große Bruder, ne?
3: Ja, wobei ja. halt Elise Rappen halt nach den Goonies kam. Ne? Also, die Goonies ja, ja. war ja. schon äh, auch so, so ein ganz wichtiger Film, den er gemacht hat, weil er dann erst auch oder dadurch sehr bekannt wurde. Das ist ja sagen wir es so,
0: äh, bekannt wurde er eigentlich schon mit Superman. Also Ach stimmt, Superman kam ja er vorher. Ja, ja, genau. Aber ähm, da sagen wir so, was, was ich den Film, den ich am häufigsten von ihm gesehen habe, ist aus dem selben Jahr, nämlich Der Tag des Falken. Weiß nicht, ob der euch irgendwas sagt. Das ist mit Rutger ja. Hauer, Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer. Also, es geht halt um ein Liebespaar und äh, sie ist äh, tagsüber ein Falke und er ist nachts ein Wolf und sie können sich immer nur gerade während der Dämmerung sehen und Matthew Broderick spielt zu den kleinen Gehilfen, der da irgendwie auf die beiden aufpasst. Das ist auch ein ganz, ganz toller Liebesfilm, der glaube ich schlecht gealtet ist, wenn ich ihn heute noch mal gucken würde.
3: Ich fand ihn damals schon nicht gut, aber.
0: Ah, ich, es gab so eine Zeit, da habe ich alles von Ruth Hauer eingesaugt, weil ähm, der doch einige spannende Filme gemacht hat.
2: Der ist ja erst vor zwei Jahren verstorben, der Richard Donner. Ich dachte, der wäre schon länger
3: nicht mehr unter uns. Ja. Habt ihr denn sonst noch Erinnerungen an die Goonies?
2: Ähm, du hast ja gesagt, es ähm, ist ja diese Reise irgendwie, zu, dass sie dieses Schiff suchen. Ich habe den auch vor. Ich weiß nicht, vor einem Jahr oder sowas mit den Kids gesehen und da habe ich gemerkt, wie lange es einfach dauert, bis sie da wirklich irgendwie hinabsteigen, so diese ganze Vorgeschichte ist doch relativ lang, fand
3: ich. Ja, der, der, der Film beginnt ja damit mit diesem Gefängnisausbruch der Fratelli, also die, die, die Bösewichte eigentlich in dem Film, so, so vollkommene Flitzpiepen als Gangster irgendwie, <lacht> die wo man sich fragt, wie die haben die überhaupt jemals irgendwas geschafft? Ähm, und äh, es ist so absurd, am Anfang halt diese diese Verfolgungsjagd äh, von der Polizei, wo die Fratellis und denkst du, so, okay, und was war das jetzt? Weil dann <lacht> nimmt der Film erstmal eine ganz andere Richtung, geht erstmal nur auf diese diese Kinder ein. Denkst du, so, okay, das war's jetzt wohl. Und erst dann danach kommt das wieder irgendwie zusammen und dann. Äh, die Kinder, die aber auch sehr stereotyp. Da gesteht es Mittlerweile. Nein, nicht
2: doch. Ja. So, du hast <lacht> Ein den wenig. Data, den, den äh, smarten Asiaten, du hast den dicken, du hast äh, den, den Hauptdarsteller mit dem Bruder, der ihn nervt. Und so. Ja. Wo ich habe. Aber nicht, das war. Ja. Ich
0: überlege gerade, wann äh, gibt es heutzutage noch so, so, so Popcorn-Qualitätskino für, ich sag mal so, Kinder und Jugendliche? die das so wie so eine Schnitzeljagd mit Schatzen und ähnlichen Kram überhaupt noch so, so, so machen. Heutzutage also, gibt es doch wirklich nur noch diese großen ich Hau drauf Filme mit den Transformern oder irgendwelche Superhelden oder ähnlichen Kram. Ich ja, meine, das ist so, so wirklich so... Mr. Ja. Otto nicht, das Normal, das der langsam? als Kind und was Cooles erlebt. Nein, da
2: nicht. Ist, es gibt doch, ist, also gerade im Kinderbereich ist das, ist das deutsche Kino ja stellenweise auch noch gut unterwegs. Diese drei Fragezeichen-Geschichten werden ja mittlerweile auch irgendwie wie am Fließband im Kino produziert. Also, das sind ja auch, glaube ich, deutsche Produktionen. Das, das geht, glaube ich, auch sie, so ja. in die Richtung. So, da würde ich das schon hinpacken.
3: Ja, ich glaube schon. Aber so so diese diese Abenteuergeschichte, so so, so wo so ein Teil ins Fantastisch halt abrutscht. Ne, die, die ja, viele ja. Filme bleiben halt äh, sehr realitätsbezogen. Mhm. Selbst äh, so Filme, die, weiß ich nicht hier, äh, Bibi Blocksberg und sowas, die bleiben ja trotzdem bis auf dieses Hexen. Hips, das ist eine Hexe. <lacht> <lacht> Ja, aber das spielt wenig eine Rolle. Also wir mussten uns auch letztlich so hier so einen Bibi und Tina Film wieder angucken. Aber es geht ja. nachher um relativ weltliche Dinge, ne? Ein, ein Waldbrand oder sonstiges oder das das Pferd hat das Hufeisen verloren. Aber so wie was über wie den Goonies, wo es tatsächlich ins ins Fantastische, in irgendwelche Abenteuer und Fallen, die total unrealistisch, also wie so in so einem klassischen Indiana Jones Film so riesige Steinblöcke die auf einmal runterfallen wo ich frage, wie sind die denn vorher da durchgegangen das die ist Steinblöcke geil. hat ja nicht, nicht hinterfragen das, nein, nein, genau. nein nein nee
1: das interessiert ah. doch an der Stelle
3: keinen
0: genau ich wollte gerade sagen das interessiert auch, auch nie wenn du eine D, D Runde am Tisch hast da ist das auf einmal da <lacht> frage, genau aber
3: das? diese Art von, von Abenteuer für, mit ja. Kindern, finde ich, ist weniger geworden. Da gebe ich Matthias recht. Es ist, bleibt alles sehr realitätsbezogen. man mhm. wird wenig fantastisch. Ja, aber ja, es war ähm, auch schon eine coole Zusammenstellung
1: der, der Schauspieler so im, im Nachhinein. Ne? Also außer denen, die wir schon hatten. Hier Data war ja ähm, Short Round bei Indiana Jones beim mhm. okay, bei Quang, der jetzt ja Tour. Ja genau.
2: Der jetzt ja wieder da ist.
1: Dann äh, Corey Feldman, den habe ich ja geliebt in äh, Stand By Me. Den habe ich, oh,
2: hab ich vor drei Wochen geguckt, tatsächlich.
1: Zeitlich in der gleichen Ecke ungefähr mhm. lief und halt auch so diese Jugendlichen, die dann gemeinsam auf ein Abenteuer, auch wenn es hier eine ganz andere Qualität hat, äh, gehen. Und dann so der, der Hauptdarsteller sowieso, Sean Aston, der dann halt sehr viel später als äh, Sam Gamci. <lacht> Ja, eigentlich zu Weltruhm erst
3: gekommen ist. Und dann wieder bei Stranger ja. Things mitspielen durfte.
2: Und bei Young Rock, ja. aber da ist
3: Markus wahrscheinlich noch nicht. Nee, nee soweit bin ich schon nicht. Ja. So weit bin ich noch nicht. Zweite Staffel. Das ist aber cool. Ja, was ich auch faszinierend fand, was ich, was ich zum Beispiel in der Version, die ich kenne, nie sehen konnte, es gab ja tatsächlich ein, ein, ein Ungeheuer noch, also ein, ein, ein Riesenkraken in der Abschluss oder im, im Finale des Films, äh, was in der deutschen Version, ich weiß gar nicht, ob es auch überhaupt rausgeschnitten wurde, was man gar nicht sehen konnte.
2: Okay.
3: Ja, ja, es gibt, ja, ja, es gibt Bilder davon, wo auch äh, so, so, so ein Riesententakel eins da und man wenn man das weiß und guckt sich den den das Finale nochmal an, dann sieht man es im Schnitt auch, dass da irgendwas fehlt. Okay. okay. Octopus-Attack. Es gibt eine Deleted Scene, ich sehe ich gerade hier irgendwie. Genau, und die wurde halt irgendwann rausgeschnitten. Vielleicht, weil es zu gruselig war oder sonstiges, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ja. Und das andere Ungeheuer, von dem ich ja eben angesprochen hat war ja dieses, dieser, der, der Slot, mhm. der äh, auch ein, quasi ein Bruder der Fratellis war. Mhm. Äh, den die Mutter aber zu oft aus der Wiege hat fallen lassen. Und äh, der den Kindern ja unheimlich viel Angst macht, aber eigentlich äh, ein, ja zurückgebliebenes oder geistig zurückgeblieben ist und äh, eigentlich auch wie die Kinder waren. Nur er war glaube ich zwei Meter groß und äh, war bärenstark, aber hatte ein deformiertes Gesicht äh, und wirkt halt auf er den ersten Blick wie ein, wie ein Monster.
0: Der hat mich an den Elefantenmenschen erinnert. Da machst ja, du
3: Bogen
2: jetzt auf.
0: <lacht> naja, das ist
2: schon so auch 80er, so ist es nicht. <lacht> ist aber weit weg von
3: dem Kinderfilm dann. Äh, ja. Durchaus. Durchaus.
0: <lacht> <Tue ich>
3: <lacht> ja, aber ja. Ähm, das war meine Erinnerung an die Goonies. Sehr fand gut den Film auch. toll. Sehr
1: gute Erinnerung.
3: Sehr guter. Dann, René, darfst du auch den nächsten aussuchen hier von uns? Dann darf ich den nächsten aussuchen. Ich ähm, glaube, ja den nächsten in der Reihe. Äh, der Arne darf dann seine Serie mal vorstellen.
2: Eine Serie? Oh, jetzt könnte der Sprung aber auch nicht weiter weg sein. Hm. Äh, machen, wir mal, machen wir mal eine Rate. Wir sind ja, die wir sind ja zuletzt doch immer sehr US-zentrisch gewesen. Ne? Diese Trombusch. <lacht> die hat noch keiner vorgestellt. Ich habe halt eine Familie. <lacht> Nein, <lacht> nein. René, <lacht> äh, du hast gerade 85, ne? Ja. Meine Serie startete auch im äh, Dezember 85. Ja, ja. Oliver Maas. Hat 1758 Folgen. Oh. oh.
3: Lindenstraße?
2: Lindenstraße. Richtig.
3: Oh, krass. <lacht> da sind aber die Erinnerungen nicht immer gut dran. Habt ihr Lindenstraße geguckt? Tempo. Ja, ich, ich musste.
2: <lacht> Keine musst. einzige Folge. Dann kläre ich dich auf. Ich erzähle. Ich verfasse mal kurz alle mein 1000. Song <lacht> ich ich fasse mal ein, alle 1758 Folgen von Matthias mal schnell zusammen.
0: <lacht> Tischweiger spielt mit und es gibt Mutter Beimer. und die, die beste Fassung davon war natürlich bei äh, Switch, die hieß Bla 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 Bla. <lacht>
3: Aber ganz kurz, weil ich sagte, ich musste, äh, den Leuten mag das vielleicht sein, aber wir hatten damals zu Hause einen Fernseher mhm. und als dann Lindenstraße lief, hat meine Mutter bestimmt, dass Lindenstraße geguckt wird. Und bevor ich alleine irgendwo rumgammel, habe ich mich natürlich auch vor die Glotze gesetzt, weil dann hat man wenigstens was zu gucken gehabt. Ja, okay. Und so habe ich auch mit Lindenstraße geguckt. Genauso war das bei uns auch.
2: Die Lindenstraße lief irgendwann, vorher lief ja die Sportschau. Genau. Eine halbe Stunde dann hat erst mein Vater geguckt und dann ist dann dran geblieben. Mein Vater ist dann immer in die Küche gegangen, wenn die Lindenstraße <lacht> kam und hat Abendessen gemacht, also Abendbrot, ein <lacht> als Schnittchen <lacht> geschnitten.
1: <lacht> Ach, hab ich's jetzt wieder verpasst. Schade. Was?
2: Ne? <lacht> <Hab> <lacht> ja, jetzt meint, wieder er verpasst. Kann das, er kann das, er kann das Gelaber nicht ab oder sowas. Und naja, so wie René sagte, man ist dann halt einfach sitzen geblieben, weil man hat ja sonst nichts anderes gehabt. Und so bin ich hin halt dazugekommen. Das muss auch wirklich bei mir relativ weit am Anfang gewesen sein. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie welche Folge oder sowas. Aber ich bin auch sehr lange dann dabei geblieben. So bis, weiß ich nicht, 2017 oder sowas. Und dann irgendwann hat sie mich dann verloren, die Sendung. Ähm, wie das denn auch, glaube ich, so bei so vielen Leuten passiert ist. Also die Serie hatte dann halt so langsam Abstieg und äh, wisst ihr ungefähr, wann die letzte Folge gelaufen ist? Vor ein paar Jahren doch erst. So lange ist das,
0: also ja, was heißt so lange? Vor zehn Jahren? Nee, 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 nee. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht vor zwei, drei Jahren.
2: Ja, ich habe ich hab letztens im Podcast gehört, alles, was vor Corona war, ist schon lange her jetzt. <lacht> 20. Dezember 19 lief die letzte Folge. 19. Ja. Mhm. Ich, Sekunde, mein Google-Fu sagt mir, am
0: 29. März 2020 lief die letzte Folge. Okay. Warum? Weil das auf der Seite wdr.de steht. Unter Lindenstraße. Was haben die denn damit zu tun? Haro? Ich guck noch mal.
2: <lacht> ja, aber äh, es ist, ist ja trotzdem krass, dass die dann halt irgendwie doch ihre, ihre Zeit gelaufen ist. Und dann halt äh Ach so, letzter, das war der letzte Drehtag. Okay, ich entschuldige mich. 29. Mhm. März, okay. Dann war das der letzte also, Drehtag.
0: Ich, ich, ich setze da mal einen drauf. Mein Vater hat mit Begeisterung General Hospital gesehen. <lacht> und zwar die Meine Folgen, Mütter die auch. es in, <lacht> in, in Deutschland gab. Zu dem Zeitpunkt hatte diese, hatte diese Soap schon 30 Jahre und ungefähr knapp 20.000 Folgen in Intus. <lacht> Nee. Also, das ist ja.
2: ja. Ja, aber die lief ja dann täglich wahrscheinlich, ne? Also, General Hospital. Ja, das ist richtig. Die lie ja. Straße lief, ja äh, lief ja immer nur sonntags. Also, ähm, das, das war ja aber damals dann auch, als sie gestartet ist, so ein Ding, wo, ey, die machen jetzt jede Woche eine neue Folge. Das war damals schon so, boah, krass, mhm. das hat man damals noch nicht so gekannt. Das war dann so das gleiche, wo dann GZSZ mit den Daily Soaps anfangen. Da war dann auch so dieses, oh, jeden Tag eine Folge, krass. Also so war es halt mit Lindenstraße auch so in meiner, in meiner äh, Gedankenwelt. Ähm, die Lindenstraße bildet auch während einer Sendung im Normalfall einen Wochentag ab. Wisst, wusstet ihr das? Da ich es nie gesehen hatte, konnte ich es glaube ich nicht wissen. Welcher Wochentag war das? Es ist immer der gleiche Wochentag. Ist auf
1: jeden Fall mitten in der Woche, weil die waren Arbeiten. Es
2: war immer donnerstags. Warum denn der Donnerstag? Weil ursprünglich sollte die Sendung mal donnerstags ausgestrahlt werden. Deswegen hatten sie dann gesagt, wir bilden den Donnerstag immer ab. Also es gibt dann halt, halt so Sonderfolgen, so Weihnachten, Silvester oder spezielle Ereignisse, da wurde dann halt das ein bisschen geschoben, aber so die normale Folge lief immer Donnerstag, also spielte immer an dem Donnerstag in der Vorwoche und die beginnt auch immer morgens. Also es ist immer ein Tag, der da abgebildet also Das weiß man vielleicht gar nicht so am Anfang, ähm, aber wenn man halt drauf achtet, dann merkt man das erstmal. Okay. <lacht> Nee, ist mir nie aufgefallen. Ähm, genau, was, was wisst ihr von, noch von der Lindenstraße so?
3: Es ja, haben, Kling. genau, es, es gab unheimlich viele Leute, die gekommen und wieder gegangen sind. Es gab einige Leute, die waren ewig dabei. Mhm. Mhm. Ne, also Mutter Beimer war, glaube ich, so, Ich würde gefühlt würde ich sagen, war die wahrscheinlich mit am längsten immer mit dabei.
2: Mutter Beimer oh. hat die letzte Einstellung der Serie. Hat, Ich glaube, eine der ersten und die letzte Einstellung. Denn die Serie endet halt damit, dass sie ihren 80. Geburtstag im Restaurant Akropolis feiert und ja, dann halt äh, quasi als letztes in die Tür reingeht.
3: Ja, ja und ich glaube, das, es waren halt immer sehr in aktuelle Themen mit aufgerufen. Es gab ja auch Sachen, dass die so 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 Wahlsachen, äh, Land, äh, Bundestagswahlen, glaube ich, mit reingeschnitten haben, so dass sie sie kurz mhm. vorher, bevor es ausgestrahlt wurde, haben die dann auch Sachen nachgedreht und so Also genau. das war schon immer auch sehr viel Aufwand, was sie betrieben wenn haben, glaube ich, auch du, drin. Wenn du
2: darauf achtest, wie sie das gemacht hat, also es gab halt manchmal halt diesen aktuellen Bezug. Da siehst du dann halt einfach mal so einen Dialog irgendwie, der dann so ein bisschen out of context, so in der innerhalb der Serie wirkt. Aber dann war das so dieses Ey, wir haben jetzt was Aktuelles noch in die Folge mit eingebaut. Also die mussten dann ja quasi nachdrehen. Also die Sendung wird ja halt irgendwie, ne? Ich habe ja gesagt, letzter Drehtag, Dezember und ausgestrahlt wurde im März, also so drei Monate vorher gedreht. Mhm. Und aber dann haben sie ja halt quasi nochmal nachgedreht für irgendwelche aktuell Aktualitätsthemen oder. Also wenn man, wenn man halt drauf achtet, weiß man auch, wie sie es gemacht haben. Gerade wenn sie wenn du sagst so Bundestagswahl wurde oft eingebaut, das stimmt. Da saßen sie aber auch ganz oft immer vor irgendeinem Fernseher. Der Fernseher, aber zum Rücken. Also du hast mhm. so den Rücken und die haben dann halt irgendwie reagiert auf oh toll oder oh, so eine Scheiße oder irgendwie sowas. Ne, da haben sie wahrscheinlich so zwei verschiedene oder drei verschiedene Dings genommen. Dann haben sie das zurechtgeschnitten so und dann haben sie im Gegenschnitt haben sie dann irgendwie von der Tagesschau <lacht> ein, ein Kamerabild ja. oder eine Hochrechnung da eingebaut. Also ja, aber es ist ja trotzdem dann dieses. Dann hast du trotzdem so dieses Gefühl gehabt. Es ist so
3: aktuell. Und genau. Dann, ja. Ja und und was sie halt immer hatten, es ne, war ja immer irgendwelche auch äh, gesellschaftskritischen oder ja oder was aktuell in der Gesellschaft war, weiß ich, nicht. dann ging's auch um AIDS und um Krankheiten. Mal, soll ich mal ein
2: paar Themen? Ich habe jetzt hier nur keine. Alles Ahnung, wahrscheinlich. Mal. Also Homosexualität war ein großes Thema. Flöter, Karsten genau. Flöter, der den zweiten homosexuellen Kurs im deutschen TV hatte. Okay, es, es gab schon vorher einen, aber trotzdem also in meiner Wahrnehmung war es irgendwie der Erste. Aber genau, ihr wisst sofort Carsten Flöter. <lacht> klar. Ja,
1: HIV. Das war der Benno, aber der weiß nicht mehr, wie er mhm. hintenrum hieß.
2: Ähm, Zimmermann.
1: Der, also den Schauspieler, den es. Achso, Ach, ich weiß gar nicht, ob ja der ja noch lebt. Das, Aber das, der hat zum Beispiel auch ein Boot damals schon Doch, er,
2: gespielt, tauchte noch ich, mal, ne? er tauchte noch mal spät in einer der letzten Folgen. Da hatte Mutter Beimer, die Folge hieß irgendwie Koma-Träume oder sowas. Da träumt sie auch von ah, alten Menschen. Noch, ja. Okay. <lacht> ähm, Neonazis war auch immer ein großes Thema. Mhm. Da wisst du ja War vielleicht, der Opa, wie hieß er? Erich, ne? Ja.
0: Vorne er, hinten ich. Ja, und, okay. Und Olli, ja.
2: der dann halt irgendwie Neonazi und ähm, der Klaus, der dann halt ja auch da so ein bisschen abgerutscht ist,
3: Der ne? Klausi, der K Klausi Ja, das war ja
2: halt das, auch das Charmante, die, der, der, der Klaus ist, glaube ich, ungefähr auch so alt gewesen wie ich oder wie René dann wahrscheinlich auch irgendwie so in dem mhm. gleichen Alter und dann siehst du den halt über die Jahre da auch mitwachsen. Mitwachsen. Mhm. Und das ist halt irgendwie dann auch crazy, also. So, Vegetarismus gab es auch schon früh, ähm, es gab Umweltbewegungen, <lacht> es gab mal eine Storyline, dass der Benny, der Sohn, der große Sohn von der Mutter Beimer, wollte ein Windrad auf das Haus draufbauen. Und <lacht> es gab dann auch Tierschutzgeschichten, wo ne also es gab Spielsucht, war auch mal ein Thema. Ähm, da hatte dieser eine, der Hubert, hatte da irgendwie im Akropolis immer sein Geld verzockt und so. Und äh, Ausbleibender Kinderwunsch Problem als Adoptivkind. Das war auch ganz am Anfang, wo die Grieses, ähm kein Kind bekommen konnte. Griese Genau und dann hatten sie ja so Mexik <lacht> ein Mexik- Kind aus Mittelamerika oder Mexiko, weiß ich nicht mehr. Den, Man den Manuel. <lacht> Manolo, Manuel, Manuel, Manuel. Manuel. Manolo. <lacht> der hatte so
1: eine spezielle Musik, der hatte ein eigenes <lacht> ja, ja, Thema. Ja, die haben dann auch immer diese Musik, mir, ach okay, er kommt wieder, Genau, das weil hat... dann die,
2: die Musik lief immer schon, bevor er ins Bild kam. Ja. Iffi und Momo <lacht> hatten immer auch so ihr eigenes Thema, Musikthema. Äh, Arbeitslosigkeit, Krebstode gab es verschiedenste, Leukämie, <lacht> okay ist auch Krebs. Äh, Wehrdienst versus Zivildienst habe ich immer aufgeschrieben, also es gab da auch Konflikte, Scientology. Es gab einen Fall, wo ein Priester mit einer Bratpfanne getötet wurde. Ah, ja, genau. Okay. <lacht> äh, alte Eltern, behindertes Kind, gab es auch als Thema. Und also, es ist jetzt nur echt nur ein ganz, äh, ganz, ganz kurzer Ausschnitt. Also, es ist quasi jedes Thema, was du dir irgendwie ausdenken kannst, wurde wahrscheinlich schon mal in der Sendung da irgendwie. Äh, Verbraten, Stalking, Cybermobbing, jetzt zuletzt noch, denn und ähm, ja, also es wurde halt versucht, da irgendwie alles durchzumachen. Und wenn du dir so, wenn du denkst, du wohnst in der Lindenstraße, dann hast du wahrscheinlich eine relativ beschissene Zeit. <lacht> es sind ja immer schlechte Themen, so. <lacht> Hat ja, ja da keiner im Lotto gewonnen oder irgendwie sowas. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, aber das war dann halt so dieses. Ja, Menschen aus dem Leben ne, mit ihren normalen Problemen nur halt kompensiert, äh, nicht kompensiert, konzentriert auf.
3: Ja, sehr verdichtet auf eine ja, Straße. Natürlich. Sonst
2: wäre es ja auch langweilig, wenn einfach irgendwie ein halbes Jahr nichts passiert. Ne? Ja. Du hast aber auch immer noch so Sachen, so ne, das griechische Restaurant Akropolis, so jeder kennt bestimmt mhm. Griechen. Es gab einen Blumenladen eine Zeit lang, es gab. Es gab diesen Kiosk von diesem Italiener, der dann irgendwann ja auch abgebrannt ist und der aber auch im KZ gesessen hat, weil ne, am Anfang war man ja von, von den 40er-Jahren dann auch nicht so weit entfernt. Und, ähm, und ja,
3: ich, ich glaube ich glaube nicht, dass man die ganzen Themen hier irgendwie breit treten muss. Aber wusste ich. Ja, das ja, Schlimme, finde ich, oder was, ich einfach, was man merkt, ist, du sagst irgendwas oder wirfst einen Namen äh, und denkst so, oh verdammt, das kenne ich auch. Oh verdammt, das kenne ich auch. Ja, das war da. Oh ja, das kenne ich auch. Und man erinnert sich also viel, und dann merkt man also, wie viel man da auch davon geguckt hat, und dass das Hirn manche Sachen, die man behalten möchte, immer vergisst. <lacht> Aber so ein Scheiß, ne? Da kann man sich noch ja. jahrelang dran erinnern. Wer hat den Penner von, Wer hat
2: den Penner äh, geschauspielert? Harry Rowold. Ja, richtig. <lacht> <Ein> deutscher Verleger. <lacht> von Rororo ja. ro, ro ist das, ne? Genau. Ja. ja, und der hat halt einfach so, so, so eine Nebenrolle dort gespielt, die übrigens Hartmut Rennep hieß, mit Nachnamen. Und Rennep rückwärts ist Penner. <lacht> also, also, die hatten auch manchmal so absurde so absurde Insider-Gags oder sowas. Es gab dann mal, es gab zu einer Bundestagswahl, ich glaube 98 war das, äh, da, da hatten die in der Serie so eine Kampagne gemacht, wählt Gung. Ne, also, äh, der, der wurde halt in der Serie auf äh, Plakaten angepriesen. Ratet mal, was passiert ist. Es gab 98 einige Stimmzettel, wo halt Gung äh, draufgeschrieben <lacht> wurde. Waren dann aber leider ungültig. Ja. Ah. Sehr schön. Ja. Ähm, es sind natürlich auch viele Leute gestorben. Es sind auch Leute gestorben zwischen, also unerwartet gestorben. Also zwischen also die die der 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 reale Tod war halt nicht in die Serie äh, geschrieben sondern die sind halt zwischen letzter Aufnahme und Aussendetermin halt verstorben plötzlich und dann hatten die halt in der Serie so ein kleineres Problem weil sie die Leute da rausschreiben mussten also da gab es halt äh, den Egon Kling der ist plötzlich verstorben der also den Mann von äh, mhm wie hieß er denn jetzt, nicht Helga Kling? Äh, Elsa. Elsa. Elsa die, genau, der Mann von Hilse. Und dann haben sie das so geschrieben, dass der halt auf die, auf einmal Reise zur Fußball-Europameisterschaft von einem Roller überfahren wurde oder sowas. Und Bertha Griese ist nämlich auch plötzlich verstorben und die musste dann auch irgendwie schnell rausgeschrieben werden. Was dann halt natürlich produktionstechnisch wahrscheinlich der komplette Albtraum ist, das irgendwie alles umzubiegen. Also nicht, nicht nur menschlich, sondern halt wahrscheinlich auch halt produktionstechnisch, das ist denn.
3: Hm.
2: Ähm, wusstet ihr auch, dass es Comics zur Lindenstraße gab? Echt? Das ist mir zum Glück entgangen. <lacht> Ein Comic hieß Dresslers Letzte Fahrt. <lacht> <lacht> Er saß im Rollstuhl, da, sollte man an dieser ja, Stelle vielleicht ja, erwähnen. Er saß im Rollstuhl, weil Vasili Sarikakis ihn angefahren hat und in Fahrerflucht begangen hat. Ja. Also ne, nochmal genau. die ganze Story. <lacht> ähm, ich hatte das, das hatten wir, einer aus meiner aus meiner Clique, die ich damals, also, was ich vorhin erzählt habe, auch abgeholt habe quasi, der hatte dieses Comic. Das war sehr absurd. <lacht> äh, es gab noch, gefallene Engel hieß eins, äh, harte Drinks für Mutter Beimer, die <lacht> Kandidatin und K.O. nach Quote. Die Comics gab es zwischen 92 und 95 beim Carlsen Verlag. Ich weiß nicht, ob man da noch drankommt, aber es ist, wäre bestimmt noch mal lustig. <lacht> ähm, Klingt gut. Als ähm,
3: das letzte Pfad ist einfach der Knaller. Ja, ist gut. Ne? <lacht>
2: ähm, Im Zuge der Weltmeisterschaft 2010 wurde äh, die Folge 1282 nicht am vorgesehenen Sendeplatz ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung dieser Folge erfolgte kurz vor Mitternacht auf dem Sender 1 Festival. Ratet mal, was passiert ist. Es gab einen kleinen What? Shitstorm <lacht> und Alter, sie haben dann einfach die nächste, also die Folge haben sie dann einfach vor der nächsten Folge nochmal gesendet. Also auf dem Hauptsender. Krass. <lacht> Wenn Krass. ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt die Lindenstraße gucken, unbedingt alles nachholen, selber ins Regal stellen. Der WDR hat, hat has you covered. Es gibt 34 DVD-Sets für jedes Jahr eins. <lacht> und ein DVD-Set umfasst 10 bis 11 DVDs. <lacht> Viel Spaß. <lacht> ja, ich habe ja für den Rest meines Lebens sonst nichts mehr zu tun. <lacht> ja, du musst ja nicht halt jeden Sonntag. Die Sende, die, die Uhrzeit wurde ja dann auch verändert. Erst war es 18.40 Uhr ne? und dann war es dann irgendwann später äh, 18.50 Uhr. Kam die auch noch <lacht> später. Und dann war der genau. Weltspiegel kürzer. Aber da hat man ja halt den wieder abgeschaltet. <lacht> Weil da gab es ja den Armbrot. Ah. <lacht> ja.
0: Krass. Mann. Aber also da würde ich jetzt noch was dazu stellen. Ja. Und zwar, es gab eine, eine mehr oder weniger inoffizielle CD, die hieß, wir warten auf die
2: Lindenstraße. Okay. War das nicht auch mit Herbert Feuerstein oder sowas?
0: Da waren dann Songs drauf von ganz vielen Bands, die äh, deutlich gemacht haben, dass sie große Fans sind, wie Abstürzende Brieftauben, Incredible Hagen, Der wahre Heino, Max Gold, Die goldenen hm. Zitronen, Die mimis, etc., etc.
2: Ach, ich, ich habe noch einen, einen Fact. Ähm, zum 30-jährigen Jahrestag, also zum 30-jährigen Jubiläum, wurde die Folge ähm, am 6. Dezember live produziert und ausgestrahlt. Also die haben das dann live gespielt. Also ich weiß nicht, ob man die noch irgendwo sehen kann. Das ist echt produktionstechnisch, sind wir wieder bei Produktion, auch echt cool gewesen. Dann sind sie halt dann so rumgelaufen, haben dann halt alles vorbereitet, wie das halt so ging. Ähm, das war, das war auch, glaube ich, ein scheiß Sack voll Arbeit, das so zu Garantiert. Kenne ich nur von Emergency Room, die haben das, glaube ich, auch mal gemacht. Oh, wer hat denn von wem von wem abgekupfert? Ja, das wäre jetzt die wichtige Frage. Aber die Frage ein ist, Fakt, Gibt es ja. eine
0: Musical-Folge?
2: Das wäre noch eine Frage. Ja. Ähm, Frau Pavarotti hat gesungen im Akropolis. Also nein. <lacht> Und Silvester wurde getanzt, getanzt auf der Straße.
1: Ah, ja, wurde immer getanzt. Mit, ja. Mit Dings. Aber einen Fun-Fact habe ich auch noch. Wisst ihr, wer mal Aufnahme, ich meine Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße für ein paar Jahre war? Nein. Holger Klein, der Wrin Holger Klein. Okay. Stimmt. Der hat ja, er hat mal erzählt, ja. hat das, das häufigeren Mal erzählt, dass er, äh, ich meine
2: Aufnahmeleitung in der Lindenstraße gemacht hätte. Ja, ich glaube, je, also jeder bis auf Matthias. <lacht> <lacht> Hat irgendwie so eine, so eine Beziehung zur Lindenstraße. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich bring das mal. Bring das Hallo, mal. ich habe eine CD mit reingebracht. Ich habe über Switch
0: geredet. Das ist doch mal mehr als null, oder? Wenn auch nicht viel mehr. Also Dresslers <lacht> letzte
2: Fahrt könnt ihr euch für 2,89 Euro bei Amazon besorgen. <lacht> <Da> von Medimops. Wäre ja eigentlich den Gag schon wieder werden, oder? <lacht> das Cover ist geil. <lacht> Ich habe das, ich kenne das irgendwo. Ah, ja. ja, die Lindenstraße. So, die erste deutsche Serie hier. Sehr cool. Und darf ich jetzt bestimmen? Natürlich. Gucken äh, wir in unser Dokument und da steht der Matthias als nächstes. Oh, der Matthias.
0: Ja, der Matthias. Der hat eine ganz tolle Kategorie, nämlich die TV-Show. Und ähm, ich habe dir mir da was rausgesucht. Das wird wahrscheinlich der, die wenigsten kennen wie das so immer ist. Und so, der Matthias findet immer den skurrilen Kram. Aber Arne, ich habe dir da so einen kleinen Soundschnipsel
2: geschickt. Kannst du den mal einspielen? War dir Lindenstraße nicht skurril genug? <lacht> nee, das ist ein Massenmarkt. Ich, ich drück mal, ich hoffe, ich hab jetzt nicht abgehört, ob der Ton, ob ich jetzt gleich die Ohren abfeile. Ich guck mal. Das Matthias? Matthias? Das klingt falsch, das klingt falsch. Okay, dann ist es
0: falsch. <lacht> oh das das kommt mir im
2: Hintergrund. Bekannt vor. <lacht> ich wollte gerade sagen, das, das ist die Wii Shop Musik. Dann habe ich jetzt... <lacht> <lacht> das... Moment, ich suche, ich suche denn wohl nochmal. Ich dachte, wieso nimmt ihr denn sowas? Das ist mein Klingelton mal gewesen. Das war nicht das, was ich dir geschickt habe. Ja ja, wo hast du mir das geschickt? Ich guck doch mal. Einmal mit Profis arbeiten. Ich hab Discord geschickt.
3: Ist gut, ne? Aber klang auch gut, ne? Die war sich der Spruch, die gehört hat: einmal mit Profis arbeiten war gestern. Heute ist einmal ohne Idioten arbeiten, reicht schon. Halt die Klappe.
2: Ich, ich arbeite dran. Muss ich das jetzt rausschneiden? Nein, hier wird nichts geschnitten. Nein. So, es das heißt jetzt Matthias. Es ist neun Sekunden lang. Ja, es reicht ja. Okay. Achtung,
3: jetzt kommt ein Karton! Was heißt Karton? Achtung, jetzt kommt ein
2: Karton! Buff.
0: Und was man natürlich jetzt nicht gesehen hat, ist, da fiel ein Karton runter, direkt auf dieses Kind, hat es ein, komplett verdeckt und da stand ein,
3: Cartoon drauf. Es ist ein blondes Kind gewesen. Das ist korrekt? Ja, genau. Diesen, diesen Trailer oder diesen, diesen das kenne ich das auch. Das Ding kenne ja. ich auch, ja. Das ja, wisst ihr auch, wo das her ist? Nein?
2: Äh, äh,
3: äh, Irgendwie ja. Öffentlich-Rechtliches auf jeden Fall. Ja. Mh, definitiv. Oh.
0: Ist die, also die Sendung lief, die war vom Radio Bremen, und sie lief von 85, da haben wir das ja mal wieder, <lacht> Sehr gut. bis 89. Und hieß ah. Extratour.
3: Nö. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Den Karton
2: kenne ich, Extra aber ja, Extratour. der Karton die sagt gut. mir auch was, aber <lacht> Oh
0: Mann, ja. Also das ist tatsächlich etwas, womit ich groß geworden bin, weil natürlich, ähm, ich hatte 85 Lüge, noch kein Privatfernsehen. Was? Ist, <lacht> okay, ich war schon größer, du hast recht.
3: <lacht> Nein, du bist nie groß geworden.
0: <lacht> Ach so, ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ist eine Sendung ähm, von, von Radio Bremen. Das war mehr oder weniger das Gegenprogramm donnerstags einmal im Monat oder sowas zu, was immer das ZDF gerade an Quiz-Sendungen hatte mit. Äh, Dalli Dalli oder Wim Tölke oder was auch immer. Und dann gab es äh, von Radio Bremen halt, äh, wenn es, wenn halt nicht gerade irgendwie äh, Biolek lief oder äh, Scheibenwischer oder so, dann gab es Extra-Tour von äh, Radio Bremen unter der Moderation von Margarete Schreinemarkers. Oh, ja. Mh. irgendwas klingelt bei mir. 80er, 90er Gold, <lacht> ja. <lacht> da kommt noch einiges. Mal, Aber, also die Sendung selber war so, ich sag mal so das große Potpourri für Leute, die jünger waren und die einfach auch ein bisschen Fernsehprogramm haben wollen. Es gab äh, politisches Kabarett, es gab irgendwelche Bands, die aufgetreten sind wie Depeche Mode und äh, U2 und ich weiß nicht wie alles. Ähm, es gab halt irgendwelche Cartoon-Einblendungen, die von genau diesem äh, von dieser Einblendung halt äh, angekündigt wurden. Ähm, und das Ganze halt dann noch gut moderiert als äh, schöne Zusammenfassung. Und das
2: war einfach da, der Witz da. Also, das musste man sich mal angucken. Ach, das war dieser Donnerstagabendspot, Zeitspot irgendwie 21.03 Uhr 3, ne? Ganz
0: genau, 21 weil, Uhr und drei, weil, weil
2: 21 Uhr gab's Der, der siebte, siebte Sinn. Sin <lacht> <lacht> <du, du>, <lacht> Genau. Frauen können nicht gut Auto fahren. Achten Sie <lacht> besonders auf ihre Mitfahrer. Oder irgendwie so. <lacht> also, siebte Sinn war so ganz skurril. Also man, man, man
0: wurde ja auch dazu erzogen, dass man auch ja Autofahrer fahre. Alles andere ist natürlich schlecht. Ähm, solche Sendungen gibt es ja heutzutage nicht mehr. Das ist ja auch vielleicht auch gar nicht mehr nötig, wer weiß. Äh, ja, 21.03 Uhr im ARD und dann halt ähm, Extra-Tour. Und äh, das ist, es ist schwierig, so zusammenzufassen, weil es war halt wirklich so. Du hattest auf der einen Seite so dieses Jugendprogramm mit irgendwelchen Hitparaden, das Kinderprogramm mit irgendwelchen Cartoons und dann irgendwie politisches Kabarett so mit Bruno Jonas und ich weiß nicht wem, wo dann der, wo man als Jugendlicher da saß und dachte so, verstehe ich nicht, aber es ist witzig, okay. Also in diesem Zusammenhang war das immer und das war strange. Ich
2: glaube, ich war da, also ich habe hier gerade bei YouTube gibt es so. Ähm da auch eine Sendung, aber das ist 87, da war ich einfach zu jung wahrscheinlich dafür. Also ist irgendwas in meiner Gehirnwindung ist da noch so, da wird irgendwas getriggert, aber ich kann es halt nicht fassen. Also ich, ich kenne auch schreiner Schreinemarkers und so, aber Also die Schreinemarkers, die ist ja dann
0: später eher bekannt gewesen für ihre Schreinemarkers live mhm. auf SAT mhm. 1, wo sie ja auch äh, Preise für gewonnen hat und so. Und wo sie, und das ist, da finde ich, da, da wird dieser dieser Rückschluss zu, zu ihrer ARD-Zeit, wird da irgendwie so schön, weil ähm, sie hatte ja dann auch unter Annahmen de, äh, damals den Theo Weigel als Finanzminister vor Ort, ähm, also hatte ihn interviewt und hatte ein paar, ich sag mal so, wie man es erwartet von einem Journalisten, hatte auch ein paar deftige Fragen, die dem Herrn Weigel nicht geschmeckt haben. Woraufhin der der Meinung war, ihr einen kleinen Skandal zum Thema Steuern anzudichten und äh, sie hat dann also angekündigt okay dann werde ich mich in der Sendung zu äußern sat1 hat gesagt das wirst du nicht tun sie hat's dann getan und kaum hat sie angefangen hat ihr sat1 den, den Sendung abgedreht ja, 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 von ja, heute ja. auf morgen einfach so zack und dann testbild oder werbung oder was auch immer ja, ja, und das ja. ist das ist erst das zweite mal überhaupt im deutschen fernsehen passiert das erste mal war damals bei scheibenwischer <lacht> Wo, äh, der Diet, ähm, wo der wo der Moderator jetzt fällt mir sein Name nicht ein ähm, wo der halt also dann über die AKWs geredet hat und wo dann ähm, das Bayerische Rundfunk gesagt hat nee 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 du wirst darüber nicht reden und dann in Bayern tatsächlich die Sendung abgedreht hat Dieter also, du Hildebrand also konntest du dann in Dieter, Dieter Hildebrand war ja. genau und das ist also da hat die Schreinemarke auch auf ihre Weise da natürlich ähm, Fernsehgeschichte geschrieben. Sie ist dann bei Sat 1 weg ist dann zu RTL, aber da hat sie natürlich nicht mehr richtig anschließen können und äh, ist dann auch einem Jahr hat sie dann wieder aufgehört und ich glaube,
2: die macht jetzt irgendwelche andere Sachen. Schreinemarke ist ihre Schwester live Gab es auch. Das war bei ja. Samstagnacht. Ich weiß nicht, ob wir mhm. erinnert. Ja,
0: das war genau. Und dann
2: gab es ja auch das Crossover, wo dann wirklich Margarete schreiner in der Sendung von schreiner ihre Schwester live war. Also die, also die hat dann halt auch da mitgemacht bei dem Gag. Und das war natürlich auch der großartig. Und ich rede immer so. Und ich fasse meine Gäste manchmal an. <lacht> Ja. ja,
0: also äh, die Schreinemarke hat natürlich dann angefangen, Sachen zu produzieren, also sie war natürlich, glaube ich, auch bei irgendeiner Let's Dance Staffel dabei oder so. Sie war in den 80ern mit Jürgen von der Lippe verheiratet. Ja. Ähm. Ach, fuck, echt? Okay, kann ja, ja. Kann echt. Ich glaube nicht lange, aber war so. Seit zwei oder drei Jahre. also war wirklich nicht lange. Und ähm, die ist, die lebt ja, in, sich lebt sie ja in Belgien. Also sie hat auch mehr oder weniger die meiste Zeit ihres Lebens dort gelebt und lebt dort auch noch. Und äh, nach den letzten Infos, die ich habe, ist, dass sie halt irgendwie vor zehn, zwölf Jahren oder sowas hatte sie einen Herzstillstand beim Joggen und äh, lebt seitdem halt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
2: Ja, wahrscheinlich hat sie damals gute Verträge gemacht und dann ist da wahrscheinlich genug hängen geblieben, wenn man das gut an der Steuer vorbeigekriegt hat.
0: <lacht> Fragt mal Theo Weigel. <lacht> Also ich glaube schon, dass sie brav in Belgien ihre Steuern bezahlt hat, von da
2: aus gesehen. Aber ja. Schreinemarkers lebt im ostbelgischen Eupen und betätigte sich unter anderem, unter dem Label Crazy Art Deko als Möbeldesignerin. Als Möbeldesignerin? Okay. Wer macht denn sowas? Frau
0: Schreinemarkers. Wer muss das ja auch machen, ne? Ja, ich meine, wenn es nicht mehr fürs Fernsehen reicht, dann macht man Möbeldesign. Archiv ich meine, dafür muss man nicht in Öffentlichkeit stehen.
2: Archivierte Kopie von Schreinemakers Homepage. Wie sieht denn sowas wohl aus? <lacht> ah, ist auch egal. Werb
3: Crazy
0: Art Möbel. Also die We <lacht>
2: Seite gibt's? Na dann. Okay. Matthias kauft gleich was, weil er großer Fan ist. <lacht> 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 <Nee>.
0: <lacht> so, genau, aber wie gesagt, groß geworden ist sie mit Extra Tour bei Radio Bremen und hat dort halt wirklich diese sehr skurrile Sendung, also ich glaube, sie war nicht die einzige Moderatorin, das war schon ein Team, aber sie war natürlich die, der da auch rausgestanden hat, die wirklich einem so in Erinnerung geblieben ist, weil Radio Bremen natürlich damit auch ein bisschen anderes Programm gebracht hat als die anderen ARD-Sender, die dann den Donnerstag äh, so im Turnus da besetzt haben.
2: Bio, Boulevard Bio, nee, nicht Boulevard Bio, wie hieß das vorher? Menschmeier hieß das, was Bio da war. Menschmeier gemacht. gab ja, es, genau. Das habe ich auch nicht verstanden Menschmeier, als Bios kind.
1: Bahnhof, ja.
2: Bios Bahnhof war, glaube ich, davor. Das war übrigens auch crazy. Bios Bahnhof, wenn er da mal guckt, wer da die Gäste waren, das war richtig krank, wer da im deutschen Fernsehen irgendwie aufgetreten ist. Aber dafür können wir da irgendwann anders drüber reden. Matthias wird uns da ja bestimmt wein. berichten.
0: <lacht> Garantiert. Ich bin erstmal nur erschrocken, dass ihr den Namen Extra-Tour nicht kanntet. Ich
2: hätte extra drei, aber das ist was anderes.
3: Ja, nee, extra also drei so gar nichts.
2: Wieso kamen denn da Comics? Was zur Hölle? Also. <lacht> <lacht> ja, ich meine, wenn ihr so Konzept, so, oh, wir machen was Politisches und jetzt machen wir irgendwie Comics. Was kann denn da für Comics übrigens? Das würde mich aber interessieren. Das waren so, es war wirklich einfache Cartoons, so für Kinder auch. Ja, die sendet man dann ja. auf, 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 in der ARD im Hauptprogramm, was es damals ja auch nur. Also nach gesagt, 9 Uhr. Nach 9, nach 9 Uhr 9 sendet Uhr. man da irgendwie ja. Tex Avery oder, oder irgendwas. <lacht> <lacht> also ich habe ich hab versucht,
0: irgendwo noch eine gesamte Sendung zu finden, es ist mir nicht gelungen. Ich habe halt nur immer so, so einzelne Ausschnitte von irgendwie diesen politischen Kabarets oder wenn da irgendein Künstler war. Das kann man auf YouTube finden. Eine ganze Sendung habe ich leider nicht gefunden.
3: Aber bist du dir sicher, dass das da dabei kam? Weil alles, ja. was ich jetzt dazu finde, ist, äh, es kommt bei der Rappelkiste. Dieses, Die gezeichnete, jetzt kommt ein hier steht
2: bei, bei Wikipedia, gezeichnete Cartoons wurden mit dem, mit einem hockenden kleinen Kind gesprochen. Achtung, jetzt kommt ein Cartoon. Okay. Also, das, das war in der kommt Das ist der das Original. Also, wenn das
0: nachher in der Rappelkiste ja, wieder verwendet Die Rappelkiste wurde. war doch
2: vorher, zeitlich vorher, oder?
3: Ah, also hier steht hier der Clipstand, war, war das 50, aus der Unterhaltungszeitung ne? Extratour. Ah, siehst du. Und wurde später ja, auch als Intro für Cartoons im ersten <lacht> oder Kika verwendet. Ah. Ja, vielleicht kennen wir es auch daher dann, ne? Genau, daher kann ich das wahrscheinlich Das wäre ja. natürlich möglich, ja.
0: ja Interessant, wenn ich Rappelkiste in meine Suche eingib, sagt mir, gibt es als erstes, Rappelkiste, mein Opa war im Krieg, Folge 103 von 1980.
2: Ja, Rappelkiste <lacht> war, Rappelkiste ist, glaube ich, eher 70er-Jahre. Das war so diese anti ja, ja, aber Rappelkiste war, glaube ich, auch ZDF. Das kann sein. Hätte ich jetzt in ist der auch, auch, aber ich weiß es nicht. Weiß ich. Ist, ist auch geil. Die Sendung kam einmal im Vierteljahr. <lacht> Die Rappelkiste? Nein, hier, extra Tour. Hier, extra Tour. Ja, einmal im Weil
0: es, es gab elf Sender und alle elf Wochen war man dann dran. So. Und ab, es waren dann meistens okay. eher alle zwölf Wochen, weil natürlich noch irgendein Sonderwochenende gab, irgendwie Feiertag oder
2: so und was. Was zur Hölle, ey? Diese, dieses ARD-Konzept ist auch so, naja. Ne, machen wir, glaube ich, weiter.
3: Genau.
0: Darf ich mir jetzt wünschen, wer dran ist? Ja. ja. <lacht> äh, Warte mal, ich drehe mal am Rad. Wähle weiter.
3: <lacht> <Wähle weise. lacht> äh,
0: äh, wie wär's denn mit ähm, äh, Markus? Ah, Das ist aber nett,
1: dass ich jetzt rankomme. Dankeschön.
2: Was hat denn Markus heute?
1: Äh, Audio hat Markus heute. Und nachdem wir... Äh, bisher zweimal Audio hatten, einmal mit deiner Stereoanlagengeschichte <lacht> und einmal mit äh, René's Masters of the Universe als Hörspiel, äh, gehe ich heute ganz platt an Musik ran. An eine Platte? An eine Platte, die ich tatsächlich auch noch habe und mit 89 äh, als Extratour auslief, ähm, müsste ungefähr so die Zeit gewesen sein, wo ich die gekauft habe. Und zwar bei Montanus Aktuell. Kennt ihr Montanus Aktuell Und, noch? Ich Shit, ja, Radiobrand. Siehst du, Matthias, <lacht> der ist ein Mann von Welt, der kennt
2: sowas. Montanus Aktuell.
1: Ja, Montanus Aktuell, das gab es in Saarbrücken. Ähm, Bahnhofstraße, da ist, dürfte jetzt, ist entweder ein DM- oder ein Legoladen
2: drin, mittlerweile auch schon umgebaut. Wieso, jetzt, ähm, jetzt frage ich mich aber, aber wenn da, es das in Saarbrücken gab, wieso kennt das Matthias? Oder weil es 40
1: Filialen mit ah. etwa 350 Mitarbeitern gab. Ah, okay. okay
0: Das war der Buchladen, der, der Comicladen. Ja, genau. Das war, das, war genau. das Ding, wo du wirklich, und das war bei mir um die Ecke da im, im Forum Steglitz, gab es ein Montanus aktuell. Und da bin ich jeden Tag oder alle zwei Tage reingegangen und habe geguckt, was es da Neues gibt. Die sind mit Thalia ja.
2: fusioniert. Genau.
1: genau du meinst, Und die das Ding war halt oder so. Ja, letzten Endes schon. ne Und die der Laden bei uns hat, glaube ich, dann auch erst zugemacht, als schräg gegenüber Talia aufgemacht hat. Aber das Fatale war tatsächlich auch, dass der quasi neben meiner Bushaltestelle war oder was weiß ich, zehn Meter vor meiner Bushaltestelle, wo ich quasi fast jeden Tag von der Schule nach, nach Hause gefahren bin aus der Brücken. Und da habe ich unter anderem für die Wrestling-Fans hier äh, auch das WWF-Magazin damals bekommen. Also die hatten Bücher, die hatten Zeitschriften, Zeitungen, Tageszeitungen. Und ähm, wenn du die Treppe hochgingst, da waren die Schallplatten. Und äh, da bin ich auf diese Platte aufmerksam geworden durch meinen äh, Freund Wilken. Der hat mich darauf äh, mal hingewiesen, ob ich das denn schon kennen würde. Und das war eine Platte, die ist am 21.07.87, also gute zwei Jahre vorher, schon mal ähm, released worden. Und ist angeblich bis heute das erfolgreichste Debütalbum einer Band
2: aller Zeiten. So, was ist denn das? Oh ist es ist bestimmt irgendwas richtig. mit Gitarren, ja. so wie ich dich kenne.
1: Mit Gitarren ist schon mal, ist schon mal gut, genau. Ähm, zählt auch insgesamt zu den meistverkauftesten Alben aller Zeiten, äh, wurde über 30 Millionen mal verkauft, wobei, ich habe mir diese Liste mal angeguckt, ähm, da sind halt viele Sachen aus 70er, 80er dabei, ne? also 40 Millionen ist einer aus den 90ern, ist Whitney Houston äh, hier äh, und various artists, die wäre, heute äh,
2: die wäre heute 60 geworden übrigens Whitney Houston, nur mal so. Hey. Hat heute ja. Tag der Aufnahme Geburtstag. Ähm, und ich, ich sag mal Reinhard also, May, für Reinhard Mai verkauft 30 Millionen Scheinplatten. Ja, was zur Hölle.
3: <lacht>
1: Allein in Deutschland. Allein in Deutschland. Äh, nee, das, das hier wäre tatsächlich äh, äh, weltweit. Ähm, komm, ich grenze es mal ein. Äh, die Band hat bisher tatsächlich nur einen einzigen äh, Nummer 1-Hit in den Billboard-Charts, äh, war die dritte Single dieser Platte.
2: Udo Lindenberg.
1: <lacht> Wir sind immer Band gesagt. noch nicht in Deutschland.
2: Metallica? Nee, die sind älter, ne? Die sind?
1: Ja, Metallica ist aber schon nah dran.
2: Aber wer hat denn da, Scorpions sind auch älter. Sind also ich habe bei
0: Montanus aktuell damals tatsächlich meine erste CD gekauft und das war das äh, der Soundtrack von Rocky Horror Picture Show, aber das wird er auch nicht meinen. <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Nein,
1: ich habe ja auch keine CD, ich habe ja noch die LP. So, äh, nächster 787. Hinweis. 87. Ich
2: habe noch du da was. das <lacht>
0: Originalcover. <lacht> ja, das reicht.
3: <lacht> das Originalcover. Was hat René gesagt? Äh, einfach nur, hallo, ich bin da. <lacht> Musik, Ach, okay. Musik, okay.
1: ich bin raus. <lacht> Nein, es war nicht Lionel Richie mit Hello. Das war doch Lionel Richie, oder? Ähm, <lacht> nee, also ich habe noch die LP mit dem Originalcover. Da gibt es einen eigenen Skandal drum. Ähm, das wurde von vielen Plattenläden auch boykottiert, von vielen großen Plattenläden, sodass man relativ zügig das Cover austauscht und das ist mittlerweile aber auch sehr ikonisch. Ich hatte mal, mal ein äh, Werner-Comic
2: mit einem zensierten Cover, aber also nicht mit einem unzensierten, aber das ist auch nie. Werner-Comics gab es
0: auch bei Montanus aktuell. <lacht> Richtig, habe ich auch dort gekauft. Ich habe sie dort nur gelesen. So, weiter. <lacht> so, ähm, bei der
1: Band war ich auf meinem ersten Konzert am 22.06.1993 in Karlsruhe. Wir waren vorher noch bei Burger King und haben da Die äh, gut. Chicken Nuggets gegessen. Und wir haben diesen klassischen Move aus Bruce Brothers gemacht, ähm, wo einer so aus dem Handgelenk... Das Fleisch rüber wirft und der andere es mit dem Mund aufhängt. Und es hat funktioniert. Es hat nur einmal in meinem Leben funktioniert. Es war
0: in diesem Burger King.
2: Aber die, die Nuggets <lacht> bei Burger King sind nicht so gut wie bei McDonalds, finde ich. Aber nee, das Burger King damals war auch im Forum, steht
0: jetzt direkt neben Montanus aktuell. <lacht> Siehst du?
1: da bildet sich der Kreis. So, ich war jetzt vor kurzem aber nochmal bei der Band. Äh, und zwar in Frankfurt am 29.07. Ach,
2: du hast es bestimmt erzählt, verdammte Hacke. Nee, extra nicht. Ach so.
1: Und es fiel mir so einfach wie noch keine Kategorie hier, weil ich dachte, ich nehme einfach das beste Album aller Zeiten. Hey. Also doch Rocky horror Nee. Apoptik nee. mal Berserk
2: nee. ist erst 90 rausgekommen mit dem Besten.
1: <lacht> <lacht> es scheint eine individuelle Einschätzung des besten Albums <lacht> zu sein. Naja, ich kann damit leben. Okay, komm, ich sag mal, die erste Single war It's So Easy. It's so easy. Sagt euch aber nichts. Zweite Single und ihr wisst es. Die zweite Single ist eigentlich der Opener äh, des Albums und heißt Welcome to the Jungle.
0: Uh, uh. Okay. Das erinnert mich an Terminator 2, nämlich die, wo, wo genau die Musik <lacht> von Guns N' Roses kam, als er die Ganz aus der Roses-Packung nahm. Ja. Genau.
1: Ja, also, das, das, das war der Hinweis. Also, es ist Appetite for Destruction. Und, Album. Ähm Bestes Album für mich, das jemals irgendwie geschrieben wurde. Äh, nur Killer-Dinger drauf. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich liebe es einfach, seit ich das das erste Mal gehört habe. Und ähm, es ist ähm, ja einfach nur, wie gesagt, ich, ich wusste sofort, wenn ich Audio habe, muss ich dieses Ding machen. <lacht> ähm, weil äh, ja, es hat mich quasi keine Recherche gekostet. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel. Tausendmal, ich das wahrscheinlich schon gehört habe. Ähm, ja, das, was man halt. Hast noch du gerade so, gesagt,
0: wir sind dir keine Sekunde deines Lebens wert? Äh,
1: <lacht> nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, was man halt kennt, ist äh, Paradise City, klar, ne? Und das war tatsächlich auch mein erster Berührpunkt. Also das war das allererste dass ich weil das war damals ja in den plattenläden definitiv noch so dass du dann die sachen auch mal anhören konntest und das war so mein einstieg und äh, der einzige nummer 1 hit den ganzen roses tatsächlich jemals hatte in den billboard charts war sweet child of mine was halt da auch drauf ist, das
0: ist zweite
1: seite drittes lied und Sweet Child of Mine ist ja das Lied, das Slash am wenigsten leiden kann.
2: Okay. Es ist,
1: findet jeder irgendwie mega gut. Nur er fand es halt total blöd, weil es einfach nur eine Fingerübung war. Dieses Intro, was halt äh, irgendwie auch jeder kennt. Und ähm, ja, ihm gefällt es halt einfach nicht. Das ist das äh, Tragische an diesem Lied. Und Paradise City ist sein absolutes Lieblingslied.
0: Ja Ja. Also, ich, ich bin ja, ich muss ja zugeben, ich bin, wenn, wenn du mir gesagt hättest, hier Guns N' Roses, dann hätte ich sofort meine Lieblingsplatte genannt und das ist Use Your Illusion. Welche? Äh, die blaue. <lacht> Zwei, ja. Also, da waren wirklich. Das war vielleicht aber auch eine Zeit, wo ich mich genau mit dieser Musik beschäftigt habe, daran kann es gelegen das haben. Das
1: war halt auch so der, der Peak von allem. Und deshalb habe ich vorhin auch gesagt, Metallica war äh, gar nicht so weit weg, weil das halt ziem oder Use Your Illusion 1 und 2 ziemlich mit dem Black Album von Metallica zusammenliefen und ähm, die sich da gegenseitig quasi gebettelt haben, wer ist denn jetzt die größte Rocknummer, die es äh, auf diesem Planeten gibt. Wobei die Musikstile ja durchaus unterschiedlicher sind. Also Metallica ist ja, ja. von Hause aus schon sehr viel äh, härter unterwegs als ganzen Roses. Und ähm, ja, wobei die dann tatsächlich auch äh, ab und an zusammengespielt haben. Und ähm, das war bestimmt ziemlich gut. Da wäre ich gern dabei gewesen.
2: Aber du warst jetzt ja auf dem Konzert, wie war das denn? Also dieser, wenn man jetzt was von Excel Rose sieht, der jetzt ja auch schon ja. Ähm, in die ja. Jahre gekommen ist und man hört so dieses, äh, so die Stimme hat ja. es vielleicht. Die, äh,
1: Sagen wir so, die YouTube-Dinger, die es da gibt, ähm, finde ich viel schlimmer, als es live dann tatsächlich ist. Mhm. Wobei Frankfurt ganz fürchterlich vom Sound her war. Also wirklich, ich weiß nicht, was die da getrieben haben. Es heißt, als es war im Waldstadion beziehungsweise was sind das Deutsche Bank Arena, glaube ich Arena mittlerweile, nee, ja. Deutscher ja. Bank Park, wie auch immer. Also Frankfurt Waldstadion. Waldstadion. <lacht> und ähm, das muss wohl anspruchsvoll sein so für einen Tonabmischer, aber ähm, da war dann halt echt auch Funk weg und sowas ne. Und du siehst dann halt einen Slash da stehen, der irgendwie ein Solo spielt und du hörst die Gitarre nicht. Ne? Und das ist halt <lacht> Ja, da kann man keiner erzählen, das hat der Wind jetzt mal weggetragen. Eine Karte, 180 als,
2: Euro kostet, sollte man schon erwarten, dass man auch mal was hört. Ne?
1: Ja, so schlimm ist es halt äh, zum Glück nicht, weil ich nicht ganz vorne war. Aber ähm, ja, äh, es ist natürlich nicht mehr so wie, wie, wie damals, weil er vermutlich nie singen gelernt hat mhm. und äh, ja, seine Stimmbänder vermutlich vergewaltigt hat ohne Ende. Und, und was halt damals mega gut war, das kriegt er nicht mehr hin. Das ähm, holen dann Background-Sängerinnen und so weiter ähm, für ihn raus. Ähm, aber ja, es ist vom Erlebnis her halt immer noch mega. Ja,
2: jetzt kannst du einen Haken dran machen. Wahrscheinlich wirst du die nicht noch mal auf der Bühne sehen. Könnte ich mir vorstellen. Also, Wobei die ja
1: mittlerweile relativ aktiv sind. Also ich habe sie so auch vor Corona in Paris gesehen gehabt und auch, ich glaube, in Frankfurt und rein stimmlich ist er tatsächlich besser geworden. Ja. Muss ich sagen, aber ja, letzten Der Endes ist, ist das natürlich auch endlich. Ne?
2: Es gab ja dann diese Zeit irgendwie, weiß ich nicht, in den, in den Nuller oder Zehnerjahren, wo dann halt diese Konzerte und er tauchte nicht auf, da war so diese diese, ja, ja, diese ja, ja, ja. Ähm, Figur, an der man sich halt auch reiben konnte, irgendwie jetzt mal gucken, was er jetzt wieder macht und bla und blub und ähm, ja, wahrscheinlich ja. sind die halt auch älter und vielleicht vernünftiger geworden. Ich mach mal einen <lacht> Ja,
1: definitiv. Also sein, äh, sein Auftreten selbst ist halt komplett, also der verneigt sich nach jedem Lied Völ völlig komisch und früher war halt kein Skandal zu schade, um da nicht voll mit reinzugehen, also ob es äh, hieß, ich springe jetzt mal ins Publikum und zieh einem eine ab, weil er ein Foto macht, mhm. ähm, brech ein Konzert ab, weil äh, irgendwie das Licht nicht stimmt oder sowas, äh, ja, das gab's ja halt alles ne? und ähm, davon sind sie halt jetzt ganz weit weg. Ganz, ähm, ganz,
2: ne? verstehst du? <lacht> ja, ganz
1: <lacht> weit weg, <lacht> wow. richtig, ähm, aber ja, also ich war die zweieinhalb Stunden trotzdem noch super gut unterhalten. Ne? Das ist halt, äh, ja, alles moderner, professioneller. Ähm. Da fehlt natürlich der Charme, den das Ganze früher hatte. Ähm, aber das ist halt ganz generell so. Ne? Also da kannst du im Moment, glaube ich, auf Konzerte gehen, wie du willst. Da ja. ist halt in aller Regel riesige Videoinstallationen, die riesigen Videoleinwände und und und. Genau.
2: Ich gucke gerade, ich scroll äh, gerade durch die Wikipedia und sehe ja? gerade, die haben ja, haben ja nur, nicht, nicht schon wieder tatsächlich sagen, die haben ja nur sechs Alben rausgebracht. Ne?
1: Ja klar, also das war halt äh, die Appetite. Dann kam danach die jean Allies, wo acht äh, Lieder drauf sind. Das gibt es im Übrigen auch äh, mit zensiert und ohne zensiert. Ähm dann kamen die beiden Use Your Illusions raus. Dann kam noch das Spaghetti Incident, wo nur Coverversionen drauf waren. Okay. Ähm, wobei sah da das ein oder andere auch aktuell noch spielen. Das ist eigentlich ganz cool. Weil die ja ihre Wurzeln sehr viel auch im Punk hatten. Und äh, dementsprechend fand ich den Spaghetti Incident gar nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, und dann gab es halt noch Chinese Democracy,
2: das Vaporware-Album, äh, was irgendwie 300 Jahre in der Mache war, so ungefähr.
1: Ja, das äh, äh, Duke Nukem Forever. Genau. Der Rockgeschichte.
2: Habe ich jetzt was vergessen? Nee, das war schon schon.
1: Müssten alle gewesen sein. Ja, also sehr überschaubar. Ähm, sie haben jetzt halt so zwei, drei neue Songs, die sie dann
2: mal noch. Also die, äh, wenn die drei Stunden spielen, spielen würden, wenn die drei Stunden spielen würden auf dem Konzert, dann hätten die quasi ihr gesamtes äh, Albumrepertoire einmal durchgeorgelt.
1: Könnten die wahrscheinlich tun. <lacht> wobei natürlich dann äh, von Chinese Democracy relativ wenig kommt, weil das ja eigentlich nur Excel war mit so ein paar anderen Menschen, die dann Guns N' Roses hießen, weil er den Namen hatte. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite spielen sie dann halt auch mal Dinge von Velvet Revolver, was ja quasi der Rest von Guns N' Roses war, zusammen mit Chris Cornell, glaube ich.
2: Ich hatte gerade Velvet Revolver hier schon irgendwo gesehen. Irgendjemanden.
1: Ich, ich meine Cornell, ich bin mal nicht ganz sicher. Ja, und wie gesagt, ähm, das Cover, was vermutlich jeder kennt, ist halt dieses klassische Schwarz mit dem Kreuz drauf, wo sie als Totenschädel ähm, quasi so diese fünf Punkte des Kreuzes markieren. Und das ist eigentlich nur das zweite Cover. Und das Originalcover ist da innen drin in dem Booklet, wenn man die CD hat. Also ich meine mal, dass das drin ist. Und zwar siehst du da einen Zaun, da liegt eine, ich glaube, eine Blumenverkäuferin vorne dran, die anscheinend von einem Roboter mit, also einem ja schon klar erkennbaren Roboter, der einen Trenchcoat anhat, vergewaltigt wurde und dahinter, hinter diesem Zaun, Zaun taucht halt ein riesiges Monster, was ähm, Messer als Zähne hat, um halt diesen Roboter zu meucheln. Auf. Ach total weird und das ähm, ja entweder hat das excel oder slash hatte das so gut gefunden weil das von einem underground künstler namens robert williams war und äh, ja aber wie gesagt da haben sich dann die die plattenläden dagegen gewehrt und haben gesagt nee das stellen wir nicht hin aber montanus aktuell hat das scheinbar nicht mitbekommen ja
0: oder mit Absicht anders
1: gemacht. Oder mit Absicht anders gemacht, genau. Das mag natürlich sein.
0: Also das Einzige, was ja. ich jetzt noch hinzufügen kann, ist, ich war bei Montanus aktuell zwei meiner Lieblingszeitschriften der 80er gefunden. Einmal die Zauberzeit, eine Rollenspielzeitschrift, die mich dann auch ins Rollenspiel reingebracht hat. Und das andere war tatsächlich ähm, U-Comics. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch U-Comics kennt. Ja, kenne ich. Da bist du wahrscheinlich den anderen hier in, auf, etwas voraus. Aber das waren ja auch wirklich ganz skurrile Scheiße, die man da gelesen hat.
2: Das Schöne ist, in diesem Podcast fühle ich mich immer jung. Es ist wie ein Jungbrunnen hier in dem... Ich <lacht> ja, das so also... Zwei Stunden.
1: <lacht> zwei, äh, endlich nochmal zwei Stunden jung. Ja, aber gerade mit... also Deshalb habe ich mitunter auch Musik gewählt, weil ähm, das ja so gefühlt. Glaube ich, mein größtes Tor in, in, in die Jugend zurück ist, ne? Wenn du dann halt die Sachen, die man damals gehört hat, äh, verbinde ich immer sehr viele Dinge damit, weil die dann halt auch gern mal auf irgendwelchen Partys im Hintergrund, äh, was weiß ich wo, äh, liefen oder du warst dann halt hier auf so einem Konzert, da waren wir, ähm, ja, wann war es, habe ich gesagt, äh, ich muss noch gucken, 93, ne? Ja, da waren wir halt gerade 19 noch nicht mal 18 ja. na, da hatten wir gerade führerschein also fahren wir dahin fertig
2: ich habe paradise city auch vor vier tagen wieder gehört als ich das spiel ja. burnout paradise gestartet habe da läuft auch paradise city Siehst du. <lacht> ich habe mir das
1: jetzt in vorbereitung zur sendung auch mehrfach angehört natürlich letzte woche schon weil wir da aufnehmen wollten und habe es aber auch durchgezogen und jetzt halt noch mal ein paar mal gehört es wird nie langweilig. Es ist auch, glaube ich, die einzige Platte, wo ich sage, da habe ich mich an noch keinem Lied satt gehört, wie man das halt ansonsten so kennt. Und ähm, komm, eine Nummer noch, weil es mein Lieblingslied ist, ist das letzte Rocket Queen. Ähm, absolut geniales Lied. Und ähm, wir hatten ja vorhin schon mal hier kurz so einen Einspieler, wo ich im Hintergrund irgendwelches Stöhnen hörte. Hat sich zumindest so angehört. Und äh, innerhalb von Rocket Queen gibt es auch ähm, weibliches Stöhnen. Und ähm, die mehr dahinter ist, dass Axel mit seiner damaligen Freundin ins Tonstudio ging, um sich beim Sex aufnehmen zu lassen, weil sie das ja für diesen Track gebraucht haben. Und äh, das habe ich jetzt aber tatsächlich nicht äh, nachgeprüft. Würde in den Credits sogar irgendwie... Äh, sechs technischen oder sowas aufgeführt werden, äh, weil da muss ja dann halt einer im Studio sein, der das Ganze auch aufnimmt. Fucking, Na, assistant, also deshalb,
2: fucking assistant. Ja, genau. Engineer. Genau, <lacht> genau. Und äh, ja, wie gesagt, <lacht> was zur Hölle. Kein Skandal,
1: zu schade, um ihn nicht mitzunehmen.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht>
2: Der muss nächstes Mal einer jetzt den Terminator 2 machen, würde ich sagen. You could be mine, ja. Ja.
1: Wurde in Frankfurt natürlich auch gespielt.
2: Ja, das wäre schlimm, wenn sie es nicht tun würden, wahrscheinlich. Ja. Was hat denn da die Karte jetzt gekostet? Das interessiert. Ah, ich glaube 120?
1: Boah. Ja, ist schon.
2: Ja, ja, das ist ja, konzertpreise
1: Ja. Das ist halt, wenn diese ganz großen Bands dann kommen, das tut dann richtig weh. Etwas kleinere kriegst du im Moment auch günstiger. Also ich war tatsächlich mit dem Junior jetzt ein paar Mal in Luxemburg, weil die relativ viele abgreifen. Äh, die haben da sehr gute Infrastruktur aufgebaut. Und ja, ob dann eine Band nach Luxemburg kommt äh, oder nach Saarbrücken, <lacht> oder nach Trier oder sowas halt alles was hier irgendwie Südwesten ist macht dann kaum einen Unterschied und ähm, da geht das Ganze dann tatsächlich noch, aber ähm, ja, wie gesagt, wenn die Dicken kommen, dann wird es mindestens dreistellig würde ich mal sagen und dann stehst du aber im, eher im hinteren Bereich, ne? wenn du dann Front of Stage willst oder sowas dann äh, ja. ja legst du nochmal gut drauf so, genau. so ist es so ist es Gut, das wäre meine Geschichte zur Appetite for Destruction.
2: Ja, ja schön. Nice. Schön.
1: So, und ich, ach, ich, ich habe ja auch die Moderation.
2: <lacht> <lacht> du hast den, <lacht> den Moderation die hier. Den Moderationsfuchs. Ich, nee, wie war das? Nee, den, den Stein. Den, den Schweigefuchs. Den Schweigefuchs. <lacht> den Fleisefuchs.
1: <lacht> den, den Redefuchs. <lacht> den, Redefuchs <lacht> den Redefuchs, genau. Äh, ja, wollt ihr noch was loswerden? Was Wichtiges? Nö. Wenn nein, machen wir den Deckel drauf. Gucken mal so, was wir das nächste
2: Mal haben. Und, oh, endlich äh, Videospiel! Halleluja! Welches nehme ich denn da? Oh.
1: <lacht> du hast letztes Mal schon ein Videospiel vorgestellt, obwohl <lacht> es gar nicht zum Plan gehörte. Aber naja, wir werden sehen, was Arne sich raussucht als Videospiel. Ob er sich entscheiden kann, ihr erfahrt es bei unserer nächsten Aufnahme. Ja. Insofern, einen schönen Tag noch.
2: Tschüssing.
0: Horridum. Dann, tschüss.